0: Bienvenidos queridos oyentes de Radio María a un programa más de Santos en el Claustro, el programa que entre mi hermana Margarita y un servidor venimos dedicando a los santos y a las santas que han brillado en la vida monástica, en la vida de los monasterios, cenobíticos o también como solitarios, como ermitaños. Hoy nos vamos a referir a un santo cercano a otro al que hemos tratado hace algunas semanas. Hablábamos de San García de Arlanza, amigo de San Íñigo de Oña y de Santo Domingo de Silos. Y vamos hoy a dedicarlo a otro eh, amigo de estos santos abades, que fue San Sisebuto de Cardeña, el que aparece en el poema de Miociz como el Abad Don Sancho. El monasterio de San Pedro de Cardeña está situado a once kilómetros de la ciudad de Burgos, en un valle que forma como una hondonada entre pequeños montes de robles, pinos y encinas, y también por parameras peladas. Es un lugar frío y a casi mil metros sobre el nivel del mar. Los cinco pueblos más cercanos son Castrillo del Val, Carcedo, Cardeña Dijo, Cardeña Jimeno y San Medel. Algunos hacen referencia como muy directa al monasterio. Y cerca se encuentra también la Cartuja de Santa María de Miraflores, fundada en 1442 por el rey Juan II de Castilla. Por lo tanto, más tardía que el monasterio de Cardeña. Porque el monasterio de San Pedro de Cardeña fue restaurado por el rey Alfonso III de León en el año 899 y dotado en el 902 por Gonzalo Tellez y su esposa Flámula Olambra, todo ello con Damián como abad de la comunidad. Por lo tanto, que fuera restaurado refleja que tuvo unos orígenes mucho anteriores, posiblemente de época visigótica o mozárabe. Fue destruido por los musulmanes en el año 934, momento en el que éstos pasaron a cuchillo a la comunidad completa, que las crónicas cifran en doscientos monjes, todos ellos santos mártires con su abad San Esteban a la cabeza. De nuevo fue restaurado y posteriormente enriquecido por el conde García Fernández a finales del siglo X, llegando a su máximo esplendor en el siglo XI, con el abadiato de San Sisebuto, ligado estrechamente al Cid Campeador, puesto que cuando aquel fue desterrado, dio cobijo en cardeña a su esposa Doña Jimena y a sus hijas Cristina y María, o Elvira y Sol en el poema de Mio Cid. Como los demás monasterios de la zona, aceptó la regla de San Benito, seguramente en el siglo X. Hasta entonces muy probablemente observaron sus monjes la regla de San Fructuoso y tal vez la regla común, ambas de época visigótica, según lo parece reflejar con bastante claridad el hecho de que se conservan noticias del pacto de obediencia que hicieron los monjes a la abad Pedro I el 1 de diciembre del año 921, un signo este del pacto de obediencia característico del monacato fructuosiano hispano. A mediados del siglo XII, el rey Alfonso VII trató de unir Cardeña a Cluny, pero las resistencias de al menos un sector de la comunidad y del propio abad Martín de Comillas lograron que quedase sometido directamente a la Santa Sede en 1150. No obstante, al final y al igual que otros monasterios de la región, Cardeña terminaría aceptando las consuetudines o costumbres cluniacenses y desde el siglo XIII formaría parte de la congregación benedictina claustral de la provincia de Toledo, hasta su incorporación a la congregación observante de San Benito de Valladolid en 1502, a la que se mantendría unido hasta la gran exclaustración liberal de Mendizábal del año 1835. De la importancia del monasterio de Cardeña en la castilla medieval y de la capacidad humana, preparación teológica y santidad de vida de muchos de sus monjes y abades, nos habla el hecho de que varios de estos fueron designados como prelados para diversas sedes episcopales. Con anterioridad a San Sisebuto descubrimos a tres obispos de Burgos entre finales del siglo IX y el siglo X. También a un obispo de Salamanca en el último tercio del siglo X, Sebastián, y un obispo de Álava o Armentia, García, prácticamente coetáneo de San Sisebuto. Algunos de estos antiguos abades continuaron residiendo en Cardeña al acceder a la sede episcopal buralesa, como Pedro Abad, a finales del siglo X e inicios del XI y obispo entre el año 1003 y 1025. También contemporáneos a San Sisebuto inmediatamente o inmediatamente posteriores a él fueron obispos Sebastián, obispo de León desde 1885, que había sido nombrado coadjutor como abad coadjutor por San Sisebuto en 1881, de cara posiblemente a su sucesión, y Pedro, elegido abad a la muerte del santo en 1886 y nombrado arzobispo de Santiago de Compostela en 1888. Tras años de abandono, después de la desamortización de Mendizábal en 1835, el abad de Montserrat de Barcelona, padre Miguel Montadas, intentó recuperarlo para la orden a partir de 1862. Esto no dio fruto finalmente y eh, también los cistercienses españoles expulsados de Francia pasaron al monasterio de la Oliva tras una breve estancia en Cardeña en 1880. En 1888 fue ocupado por los padres escolapios, que lo abandonaron en 1901. Los franciscanos franceses de Toulouse en 1905, pero pasaron luego a Burgos. En 1930 intentaron recuperarlo los padres e lo escolapios, pero se opuso el arzobispo de Burgos, don Pedro Segura, que quería convertir el edificio en seminario de verano. De nuevo quedó abandonado, sin embargo, al no realizarse este proyecto, hasta que en 1933 aceptó la fundación de una comunidad cisterciense, el abad de San Isidro de Dueñas, don Félix Alonso. Proyecto que no pudo llevar a cabo su deseo a causa de las adversas circunstancias políticas y la subsiguiente guerra española del 36 al 39. En 1937 fue convertido en campo de concentración de presos. Por fin, desde el término de la contienda, los primeros cistercienses partieron de dueñas el 26 de enero de 1941 para preparar lo necesario para la nueva comunidad que se instaló el 29 de abril de 1942, aunque la fundación oficial tendría lugar el 1 de mayo del mismo año. Elevado a priorato en el año 45 y otorgada la autonomía en el año 46, quedó consolidada definitivamente esta comunidad cisterciense con la elección del primer abad en 1949. Así, a día de hoy, Cardeña, San Pedro de Cardeña, sigue siendo habitado por monjes de la orden cisterciense de la estricta observancia, los conocidos como trapenses. Con relación a San Sisebuto, debemos decir que se desconoce el lugar y la fecha de su nacimiento, muy probablemente del siglo XI, teniendo en cuenta que murió en el año 1086. Es bastante probable que naciera en el entorno del monasterio o de Burgos o en la propia ciudad, sin que podamos afirmarlo con plena seguridad. Tampoco se conoce el año de su ingreso en el monasterio ni el de profesión de sus votos religiosos. De 1051 existe un documento recogido en el libro Becerro Gótico de Cardeña en el cual se hace donación de unas villa, miñas, villas viñas en Villasandino Andino a la Abad Sisebuto. Por eso se especula que pudo comenzar su abadiato en el año 1050. Desde luego a partir de 1056 consta de forma bien clara que ya ejercía como abad. El 18 de marzo de ese año una señora gotina hace donación de la granja de Pinilla al obispo Gómez que residía en Cardeña y al abad Sisebuto según aparece igualmente en el Becerro Gótico. Según un autor antiguo, Berganza este obispo Gómez es el abad don Gómez II de Cardeña, elegido obispo de Burgos pero que siguió residiendo en el monasterio. San Sisebuto ocupa el número 30 en la lista de abades conocidos de Cardeña entre los años 1050 y 1086, concretamente. Como hemos apuntado, entre 1081, 1082 y 1085 tuvo también como abad coadjutor a Sebastián, pero al ser este elegido obispo de León quedó de nuevo al frente del monasterio como único titular hasta su muerte en 1086. Pronto se manifestaron al exterior su valía y su capacidad de gobierno, así como su fama de santidad que ya sus monjes habían apreciado. Esto le trajo mucha admiración, simpatías y amistades tanto de nobles como de personas de condición humilde y llevó a muchos a realizar donaciones al monasterio. ...tal como lo reflejan numerosos documentos. Por ejemplo, en 1057 la piadosa señora Doña Oria... ...junto con su esposo dio unas posesiones en Torresandino ...en sufragio de sus almas cuando murieran. Y este documento está firmado también por Santo Domingo de Silos... ...abaz amigo de San Sisebuto como testigo. En 1085 el noble don Nuño Álvarez donó algunas propiedades en Buniel... ...también en sufragio de su alma, firmando como testigos toda la familia real el rey don Fernando I, la reina doña Sancha y el príncipe don Sancho, así como el obispo don Gómez de Burgos, lo cual releva todo ello la relevancia alcanzada por Cardeña y por su santo abad. En 1064 don Murio, rico señor, otorgó haciendas y alhajas para el culto, y en otro documento los reyes Fernando I y Sancha realizaban otra donación al monasterio. En mil setenta y don Munio Arzuriz y su esposa doña Usanda dieron dos casullas y dos vasos sagrados. Por lo tanto, no se trataba solo de donaciones de tierras y bienes inmuebles, sino también de objetos litúrgicos para el culto divino. En seis un sacerdote, Donarias, y sus dos sobrinos cedieron a Cardeña la iglesia de Villaloncajar con sus beneficios al hacer profesión de votos monásticos en Moanos de del Abad San Sisebuto. Y en 1078 el sacerdote Morelo y sus hermanas cedieron una casa al monasterio a cambio de obtener la carta de hermandad de este. La Carta de Hermandad era un documento muy apreciado en la Edad Media y en la Edad Moderna también, por el cual la comunidad religiosa de un monasterio hacía partícipe de todas sus oraciones, sacrificios y bienes espirituales a una persona, a una institución o a otra comunidad. También en 1078, el rey Sancho II de Castilla, hijo de Fernando I y de Doña Sancha, confirmó un privilegio en el que reconocía la autoridad de la base cardeña sobre varios pueblos. En el Abadiato de San Sisebuto también se produjeron la anexión de algunos monasterios, como el de Redmondo en 1073 y en 1076 el de Santorcuato o Santorcado de Enestrosas o Inestrosa, que fue legado por los señores de Enestrosas don Asura Asúrez y su esposa doña Juliana. El de Redmondo había sido fundado por el conde Fernán González y en 1071 Sancho II lo donó a Bermudo Sandínez, que en 1073 lo cedió a Cardeña, quedando así como priorato dependiente de la gran abadía. Siempre sería un monasterio pequeño al igual que el de Nestrosas o, Ine, o Inestrosa. Además de estos, otros cenobios se acogieron también a Cardeña en Aguilar de Campó y sus aledaños. Como hemos visto, muchos presbíteros y clérigos que quisieron ponerse bajo la jurisdicción y obediencia del santo Abad como monjes, eh, revela esto la estima espiritual que se tenía al santo Abad y al monasterio, según se observan las donaciones hechas al profesar sus votos religiosos. También sabemos que San Sisebuto envió monjes a la fundación del monasterio colegiata de Santa María la Mayor de Valladolid, con motivo de su primer arranque a partir de la repoblación de la ciudad del Pisuerga, por el conde Pedro Ansúrez, en 1074, si bien sería en 195 cuando propiamente se desarrollase esta fundación. Vamos a hacer ahora una pausa musical, escuchando a los monjes de la Abadía de Santo Domingo de Silos, en canto con su canto gregoriano, para ambientarnos en el lugar y en la época. Retomamos, queridos oyentes de Radio María, la narración de la vida de San Sisebuto Abad de San Pedro de Cardeña en la provincia de Burgos. Y como hemos visto antes, en 1057, Santo Domingo Abad del Monasterio de Silos, que entonces se hallaba bajo el patrocinio del diácono protomártir San Sebastián, pasaría a denominarse de Santo Domingo después de la muerte del Santo Abad, firmó como testigo en la donación de unas posesiones en Torres Andina hecha por la señora Doña Oria a favor de Cardeña. Pero además en 1059 encontramos otro documento de intercambio de propiedades entre Cardeña y Silos, confirmado por los dos santos abades. Es sabido que entre ambos existió una gran amistad y sintonía, al igual que la tuvieron ambos con otros dos abades santos de monasterios de tierras burgalesas de la época, San García, abad de San Pedro de Arlanza y San Íñigo, abad de Oña. Es lógico que estando al frente de cuatro importantes monasterios relativamente cercanos, todos ellos bajo la observancia de la regla de San Benito, y compartiendo semejantes anhelos espirituales de una vida de santidad para ellos mismos y para los monjes encomendados a su tutela, pronto entablasen relaciones de amistad. Más aun cuando por el prestigio nacido de sus cualidades humanas y de la fama de santidad que irradiaban, los reyes solicitasen su intervención en determinadas misiones religiosas o incluso ante delicadas situaciones para la paz interna del reino o de enemistad con otro reino vecino, concretamente el de Pamplona, Navarra. Poniendo así en práctica el lema benedictino que reza Pax, paz, los cuatro abades ejercieron en varias ocasiones como agentes de paz, mediadores entre partes enfrentadas, ya unas veces con éxito u otras sin alcanzar sus objetivos. Otro episodio en el que coincidieron y colaboraron San Sisebuto, Santo Domingo, San García y San Íñigo fue el descubrimiento y el traslado de las reliquias de los santos mártires Vicente, Sabina y Cristeta en Ávila, desde donde fueron trasladados al monasterio de Arlanza, cuestión que ya referimos en el programa dedicado a su abad San García. En 1061-1062, San García tuvo una revelación divina, tal y como recoge Gonzalo de Berceo en su vida de Santo Domingo de Silos, de la que le hizo partícipe a Santo Domingo Abad de Silos, que era el más cercano al de Ardanza. En palabras de Berceo, en visión le vino de fer un ministerio aquellos santos mártires, cuerpos de tan gran precio, que los desoterrase del viejo cimenterio e que los aduxiese por al su monasterio. San García y Santo Domingo tomaron carde camino hacia Burgos para comunicárselo al rey Fernando y al obispo, y en Cardeña se encontraron con el abad San Sisebuto. Juntos los tres se presentaron ante el obispo de Burgos, que a su vez se unió a la comitiva y todos ellos encaminaron al encuentro del rey. Atravesaron la llanura palentina y llegando al Duero, en el lugar de Santa Cristina, eh, cerca de Zamora, estaba el rey con el obispo de Palencia. Fernando I estaba empeñado entonces en la repoblación de aquellos territorios y al conocer la razón que había llevado a la comitiva a llegar hasta allí, el monarca se unió a ella y se encaminaron hacia Ávila. Buscaron entre las ruinas del principal templo de Ávila los restos de los tres mártires muertos asesinados en el año 304 y fueron encontrados milagrosamente corriendo la noticia con gran rapidez y de lugares cercanos acudieron en gran número gentes para reverenciar los restos. Después de las solemnes fiestas dejaron Ávila para llevar los restos del monasterio a Arlanza dejando reliquias por varios pueblos por los que pasaban. Pero San Sisebuto aparece además como un personaje destacado en el poema de Mio Cid, si bien lo hace con el nombre de Abad Don Sancho. También aparece así en algunas de las crónicas que refieren los hechos de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador. ¿A qué se debe esta transmutación del nombre auténtico? Hay que tener en cuenta que el poema de Miocid, aunque se trata de un relato muy acorde con los hechos históricos y es una epopeya de fuerte realismo, a diferencia de otros libros y poemas de la épica medieval, como La Sansón de Roland o Cantar de Roldan, no deja de ser un texto literario y su autor opta por cambiar algunos nombres reales por otros de resonancia que puede considerar más lírica o que tal vez fueran segundos nombres y pasa a un primer plano como es el caso de las hijas de Cid, Cristina y María, a las que llama Elvira y Sol, quienes posiblemente se llamasen Cristina Elvira y María Sol. En el caso de San Sisebuto, el hispanista Colin Smith cree que el cambio de nombre por Sancho puede deberse a razones técnicas literarias, ya que el nombre verdadero de la voz no encajaría bien en el verso y no hay rimas en U o en el poema. El autor del miocid tuvo sin duda una relación estrecha con el monasterio de Cardeña, pero como también apunta Colin Smith, retuvo su libertad para arreglar la historia de la baza a su gusto. Creemos que con menos fundamento, pero cabe citarlo don Jesús Álvarez, abad cisterciense de Cardeña en los años 1949 al 54, pensaba que el nombre de Sancho podía equivaler a el abad santo, en latín sanctus, palabra que los copistas pudieron cambiar por sanctius, equivalente a su vez al nombre castellano Sancho alega no obstante como posible prueba el hecho de que a san esteban el abad de los 200 mártires de cardeña también se le llame sancho en algunos lugares la firma de rodrigo díaz de vivar como testigo, se encuentran en algunas donaciones recibidas por el monasterio de cardeña según consta en el becerro gótico de cardeña y así sucede por ejemplo en el año 1072 y en varias fechas más la relación con cardeña venía ya de familia pues el abuelo del héroe castellano, Laín Núñez, y su padre, Diego Laínez, confirmaron donaciones de otros parientes, ya en 1047, y el propio padre, Diego Laínez, realizó por sí mismo una donación al monasterio de Cardeña cuando el Cid tenía solo cuatro años de edad. Según Ramón Menéndez Pidal, habría nacido en 1043 en Vivar del Cid, así como otra en mayo de 1050. Pero por supuesto hay un dato que revela aún con mayor fuerza la amistad de Rodrigo Díaz de Vivar con el Abad San Sisebuto y con su comunidad de Cardeña. Es el hecho de haber confiado a su esposa y a sus hijas a ellos con motivo de su destierro. Como es sabido, según los relatos literarios, el destierro del Cid vino determinado por el rey Alfonso VI de León a raíz de que el héroe castellano le hiciera jurar en la iglesia de Santa Gadea, Santa Águeda, de Burgos, que no había tenido parte en el asesinato de su hermano Sancho II en 1072 para hacerse con el reino de Castilla. El poema de Miocid, como es igualmente conocido, toma abiertamente partido por su protagonista frente a Alfonso VI, «Dios, qué buen vasallo, si hubiese buen señor». Si bien la historia nos descubre que este rey sería un gran monarca tanto para León como para Castilla. No obstante, el destierro no tuvo lugar hasta 1081. Según lo que narran los relatos filocidianos favorables al Cid, Alfonso VI tomó jeriza a su alférez real hasta más tarde, hasta que finalmente eh, determinó la salida de sus reinos. Si bien es verdad que también existen elocuentes datos que nos hablan de una confianza del monarca hacia él en el periodo entre 1072 y 1081, entre ellos el hecho de haber promovido en 1074 su matrimonio con doña Jimena Díaz, quien era prima del propio Alfonso VI, hija del conde de Oviedo, Diego Rodríguez y nieta de Alfonso V de León. Por lo tanto, se trataba de un enlace que daba la dada la estirpe noble e incluso regia de Jimena suponía una importante promoción social para Rodrigo Díaz de Vivar. Por otro lado no hay plena constancia de la veracidad histórica de la jura de Santa Gadea e incluso bastantes historiadores la niegan. No obstante lo cierto es que a partir de un momento ya más avanzado el Cid cayó en desgracia ante Alfonso VI y este determinó su destierro. Y para lo que aquí nos interesa ahora dejó ciertamente a su mujer y a sus hijas al cuidado de San Sisebuto y de sus monjes en Cardeña. Todos los datos, tanto literarios como históricos, apuntan a una excelente relación de verdadero amor entre los dos esposos y entre estos y sus hijas, así como el de la familia con el abad y los monjes. Así narra tan bellamente el poema de Miocid la entrega de la custodia de sus tres rosas por parte del héroe castellano a San Sisebuto, llamado Abad don Sancho en el relato, según hemos indicado. Tornabas Martín Antolínez a Burgos Miocid a Guijo, Porás Pero de Cardeña cuanto pudo a, a Espolón, con estos caballeros que él sirven a su sabor, a priesa cantan los gallos y e quieren quebrar albores, cuando legó a Pero el buen campeador. El abad don Sancho Cristiano del Criador rezaba los matines a vuelta de los albores, y estaba doña Ximena con cinco dueñas de pro rogando a pero y al Criador. Tú que a todos guías, val a mío Cid el campeador, la a la puerta y supieron el mandado. Dios, que alegre fue el abad don Sancho, con lumbre y e con candelas al corral dieron salto, con gran gozo reciben al que en buena hora nació. agradezcolo a Dios mío Cid, dijo el abad don Sancho, pues que aquí vos veo prended de mi hospedado. Dixo el Cid: Gracias, don abad, eso vuestro pagado. Yo adobaré con ducho por a mí y e por a mis vasallos. A continuación el Cid señala unas cantidades de dinero que deja al Abad para el sustento de su mujer y de sus hijas y se las encomienda diciendo con gran ternura. Dúes fijas de exoniñas, e prendedlas en los brazos. Aquellas vos encomiendo a vos, Abad don Sancho, de ellas y de mi mujer, fagades todo recapto. Rodrigo Díaz promete a la abad darle hasta cuatro veces más de todo lo que el monasterio tuviera que costear a su propia cuenta si no llegase el dinero que deja. Y después el autor describe una escena de gran belleza humana al narrar la despedida del héroe y su familia. Cuando se marcha de la abadía, gran le facen al buen campeador, tañen las campanas en Sanpero a clamor, por Castilla oyendo van los pregones, como se va de tierra mío cid el campeador. Aún se prolonga bastante el poema describiendo la despedida del matrimonio y de las hijas y las oraciones que hacen en el monasterio, encomendándose mutuamente. En varios versos más se hacen menciones de la estancia de Doña Jimena y sus hijas Elvira y Sol, Cristina y María, en Cardeña. Otro dato de la mayor importancia que nos interesa es el de la sepultura del héroe y su esposa en del monasterio. Habiendo fallecido el Cid en Valencia el 10 de julio de 1099, había reconquistado la ciudad en 1094... A los tres años su esposa doña Jimena hizo trasladar sus restos al cenobio burgaglés de Cardeña, ya que habiendo sido primero enterrado en la catedral valenciana, ella tomó la decisión de su traslado ante la amenaza de los almorávides sobre la ciudad del Turia, la cual efectivamente cayó en manos de estos poco después. Llegaron así en 1102 al lomo de su fiel caballo babieca y fueron recibidos por el abad que entonces gobernaba la comunidad, don García. En Cardeña reposarían los restos mortales del Cid hasta el siglo XIX, cuando fueron llevados primero a Burgos en 1809, después de una profanación por la soldadesca napoleónica el año anterior, luego de nuevo a Cardeña en 1826 y otra vez a Burgos tras la desamortización del monasterio ya en 1842. En 1921 por fin se ubicarían junto con los de su esposa Doña Jimena en el crucero de la catedral de Burgos donde actualmente están. Doña Jimena mantuvo siempre la relación de afecto con Cardeña. Algunos relatos legendarios la suponen viviendo en el monasterio desde su regreso de Valencia en 1102 hasta su muerte, acaecida probablemente en agosto de 1116. Y es verdad que algunos documentos avalan su paso o su estancia en el Cenobio, pero sin que sea posible afirmar que residía en él de forma estable. Eso sí, al fallecer fue enterrada junto a su marido en el monasterio y sus restos sufrirían asimismo la profanación llevada a cabo por los soldados franceses de Napoleón. Desde 1921 permanecen junto a los del Cid en la Catedral de Burgos. Según la tradición, también el caballo Babieca del Cid fue enterrado en Cardeña en su caso en el campo cercano a la puerta principal del monasterio, entre dos olmos, en un lugar donde en el siglo XX se colocaría un hito para recordarlo. En 1948, los arqueólogos intentaron descubrir sus restos sin éxito. San Cibu Sebuto, según parece, conforme a los datos que poseemos, Gobernó la abadía durante algo más de 25 años y murió en 1086. Es fácil observar que el cansacio le instó en sus últimos tiempos a nombrar un abad coadjutor para que le ayudase a llevar la carga, cosa que hizo en 1081 en la persona de don Sebastián. De esta manera, el santo abad pudo ocuparse más de lleno de la dirección espiritual de la comunidad y encomendar la de los asuntos materiales a su coadjutor don Sebastián. Y con esta medida sin duda quería dejar un sucesor fiel que asegurase un futuro próspero y en paz para sus monjes. Pero estando don Sebastián como abad coadjutor, además de continuar la anexión de monasterios e iglesias a la gran abadía burgalesa, fue eh, nombrado obispo de León al fallecer don Cipriano que había sido obispo de esta ciudad hasta entonces. Y de este modo, Sansí Sebuto se vio de nuevo ya en su último año de vida, 1085-1086, al frente de toda la carga del monasterio material y espiritual. A su muerte en 1086 le sucedió como abad don Pedro II, que en 1088 sería designado arzobispo de Santiago de Compostela. San Sisebuto fue enterrado en un sepulcro de piedra en la capilla del apóstol Santiago separado de los otros abades en reconocimiento a su relevancia a partir de aquí, sus restos su sepultura, sus reliquias fueron pasando por diversas vicisitudes, primero del monasterio eh, colocándolas en capillas cada vez más destacadas, después trasladadas a Burgos a raíz de la desamortización y de nuevo de vueltas en 1992 a los 50 años de la presencia cisterciense en Cardeña de vueltas al monasterio de Cardeña. En 1996 se abrió la arqueta para extraer una parte de los restos para depositarlos en el nuevo altar mayor del monasterio que fue consagrado por el arzobispo don Santiago Martínez Aceves. Entre los milagros realizados por el contacto con sus reliquias o por intercesión del santo se narra el de algunas personas tullidas y en los breviarios consta el, consta el culto antiquísimo al santo. Todos los sábados la comunidad benedictina hacía una estación cantada con su oración y antífona propias y también cantaba el, tenía contaba con oficio y misa propia y se hacía conmemoración diaria de él en laudes y vísperas. Durante la estancia de sus restos en la capilla de las reliquias de la Catedral de Burgos, su horna fue muy visitada y venerada por los fieles. Les dejamos aquí, queridos amigos oyentes de Radio María, recordando que pueden escuchar el programa en el podcast y también que pueden escribir a santos en el claustro radiomaria.es. Que Dios les bendiga.